0: Jag heter Anna Leijon och med mig idag har jag Olga Stern. Hur mår du, Olga?
1: Jo, men jag mår jättebra. Eh, jag är så taggad på det här så att jag har fixat värsta setupen. Eh, jag har fått låna en sån här, min kompis är kompositör, så att jag har fått låna en sån här eh, ljudskärm av henne och fått så här tydliga instruktioner om att jag ska sätta mig i soffan och ha massa kuddar på väggen och gardinerna fördragna så att tyget ska absorbera ljudet.
0: Gud, vad man hör att det är ett proffs man, man har att göra med. Ja, du har säkert bättre utrustning än vad jag har.
1: <laughs> ja, men det, alltså, kanske just för att jag har fått låna grejer av min kompis bara.
0: Ah. <laughs> ja men det är bra, det gillar vi eh, Kul, så roligt att ha med dig eh, Men Olga, du är ju CTO på Tange Markets eh, mm. Och jag kollade upp er såklart Jag så jag försökte göra lite research eh, Och jag gillar alla er att liksom tagla Det säger ju så tydligt vad det handlar om Men så här, hum along with your latest investment Och sådär eh, mm, Det beskriver dem. ju Ja men exakt det beskriver ju väldigt bra vad ni gör men jag ska ändå försöka mig på liksom förklara lite vad, hur, min, hur jag tolkar att er liksom, hur det fungerar. Eh, så ni är ju egentligen då en marknadsplats där man kan köpa och sälja andelar i musik. Eh, och problemet som ni löser som jag ser är ju liksom att artisterna vill ha betalt nu men populära låtar traditionellt sett genererar ju mer intäkter över tid liksom, via royalties kanske. Och investerare brukar inte, alltså i, i dagens marknad med kontantstin och högkonjunktur så kanske det inte finns så stor brist på dem. Så det är väl mer att ni erbjuder liksom ett alternativ till börsen nästan skulle jag se det som. Ett alternativ till att investera i liksom klassiska värdepapper som aktier och fonder. Men utöver det, om jag, nu nu, får jag, nu liksom tolkar jag helt fritt här, så känns det ju också som att det är en mysig liten crowdfunding känsla att liksom också få supporta sin artist i en helt ny dimension som börjar växa fram det är lite trendigt liksom känns det som i, i den här branschen Eh, det är bara min tolkning på det. Och sen så, jag, jag tror att ni tar en avgift på själva transaktionen på plattformen. <laughs> eh, men det får du berätta mer om. Men så tror nu har jag försökt liksom summera eh, så som jag ser produkten. Eh, håller du med om det eller
1: liksom, vad är något som jag har fått om bakgrunden? Nej men alltså det är helt on point. Eh, vill du börja jobba på vår marknadsavdelning? <laughs>
0: Men innan vi djupdyker i avsnittet så är jag superglad att kunna berätta att jag har fått en sponsor till podden. Så den här veckans avsnitt sponsras av Developers Bay och här kommer ett meddelande från dem. Det är många, både etablerade och aspirerande tech-entreprenörer som har konsultat någon gång i sin karriär. Jag själv freelancer exempelvis som it-konsult via mitt egna aktiebolag. Developers Bay är ett företag som hjälper oss frilanser att hitta våra nästa drömuppdrag. De är ett community och en agentur för frilansare inom tech och kan stötta i allt från intervjuträning till förhandling och skriva kontrakt. Dessutom arrangerar de events och webinars och är även ett specifikt community för oss som vill bygga egna techprodukter. Att vara medlem är kostnadsfritt. Så kontakta Developers Bay på helloatdevelopersbay.se om du vill veta mer. Och nu tillbaka till avsnittet.
1: Nej men alltså det är helt on point. Eh, vill du börja jobba på vår marknadsavdelning? <laughs> <laughs> eh, nej men det är, liksom, eh, det är exakt de problemen vi löser. Att vi vill hjälpa kreatörer att kunna finansiera sig själva. Mm. Eh, och, och vi ser det som, jag gillar det du sa liksom, att det blir som en mysig liksom crowdfund-grej. Eh, vi försöker tänka mer att det här är liksom ett sätt för, för dem att enabla sig själva. Så att det är liksom mm. för dem är ju också så här de har ett jobb och de vill du vet inte stå med mössan i hand och bara åh snälla ge mig pengar utan de tillför ju faktiskt något jätteviktigt till världen som är kultur. Mm och då är det inte mer rimligt att de ska kunna göra det på liksom, ja, men samma villkor som jag kan gå till jobbet och bara, ja, jag går till jobbet och får en lön och det är klart att kreatörer också ska kunna ha det så mm. och sen bara som ett liksom förtydligande det är helt rätt att man kan liksom handla med royalties och royalties är alltså intäkterna från copyright så att mm. kreatörerna säljer aldrig sin copyright utan de behåller den alltid utan det de gör är att de säljer en del av den framtida intäkten för den. Mm. Exakt. Ja, det är så spännande och bra
0: eh, tydliggöranden eh, för att vi, vi liksom står på en stabil bas gemensamt nu när vi ska djupdyka in i, i det här ämnet. Så, mm. så spännande, jag är så tacksam. Men först och främst eh, vill vi ju måla ett litet personporträtt av dig. Eh, jag, ska, jag har ju såklart gjort lite resurser på dig också men du ska få berätta själv. Eh, för du är ju CTO, så jag tänker att du kanske har ett intresse av tech. Eh, och hur har liksom din bakre, bakgrund och din resa fram tills att du började betäng i market sett ut? Eh, hur har ditt liksom intresse för, för tech utvecklats?
1: Alltså, eh, jätteintressant fråga. Eh, jag, har liksom, jag växte upp i generationen som var liksom först eh, med att ha en, en dator hemma. På 90-talet. jag kommer så himla tydligt ihåg det. Och hur vi fick internet. Och hur jag satt där med modemet. Och liksom, du vet hur jag skrek till mamma. Bara, Lägg på luran jag surfar. <laughs> <laughs> det. Men det var liksom aldrig. Att jag tänkte så här. Det här är ett jobb som man kan göra. Utan datorn var bara så här, en kul grej. Mm. Och jag var så här väldigt intresserad av film, jag liksom mycket så här det kreativa, jag är ganska pysslig av mig, jag gillar att skapa saker. Men sen var det så att min bästa kompis helt enkelt kom in på IT eller på data- och systemvetenskapliga linjen i Kista, precis mm. efter gymnasiet. Och jag hade typ ingenting att göra den dagen när hon skulle registrera sig så att jag hängde med. Och det här var liksom precis efter it-kraschen 2003. Så att de hade jättemånga tomma platser. Så att jag signade upp mig där och då på att läsa it och kommunikation. Mm. Och fastnade helt. Och var så här, men det här är ju så coolt och roligt. Och man får skapa grejer och det är pilligt. Och liksom, det passar mig så himla perfekt. Mm. Så det var väldigt liksom slumpbart att jag började med det. Och sen... Har jag har jobbat som konsult eh, ganska många år. Eh, jag började min karriär som konsult och det var så nyttigt. Eh, jag tycker mm. verkligen att det är en jättebra väg att gå för man får testa på liksom så mycket olika saker. Men samtidigt så är det lite så här tryggt för att man har ju alltid sina kollegor och liksom så där, eh, med sig. Eh, och sen efter att jag hade gjort det ett tag... Så såg jag så här, jag satt någon eftermiddag och kollade på Twitter och så såg jag så här, ja ah, det är några som ska ha ett hackathon. Jag bara, vad är det här för grej, typ spännande. Så då signade jag upp mig på det. Så jag åkte väg till skärgården på ett hackathon där jag inte kände någon. Och lite så här, som en utmaning till mig själv. Jag bara, okej okay, jag ska hacka ihop någonting på 24 timmar som bara är liksom, som jag själv har byggt. Mm. Eh, och det slutade med att jag byggde en prototyp eh, för en tjänst som jag sen utvecklade eh, och döpte till Genius eh, som helt enkelt analyserar nyhetsartiklar och kollar eh, könsfördelningen i dem genom att mm. helt enkelt räkna förekomsten av kvinnor och män. Mm. Så att jag fick faktiskt tredje pris på det där hackathonet. Kände mig sjukt vallig. Fick jättemånga nya kompisar och liksom ett helt nytt nätverk. Och sen ett år senare så bestämde jag mig helt enkelt för att säga upp mig från mitt konsultjobb. Det jag ändå så här, jag trivdes jättebra. Jag fick ha hand om våra talangprogram och hade trevliga kollegor. Men jag kände att nu är det dags att prova något nytt. Mm. Så då startade jag ett eget företag och började sälja den här tjänsten. Eh, bland annat så användes den av Dagens Nyheter och Expressen. Eh, jag vann ett pris eh, på Mediadagen i Göteborg som årets förnyare. Eh, och liksom det var en sjukt spännande resa. Eh, men efter ett tag så hände jag så här att jag ska nog inte jobba själv. Det är inte min grej. Mm. Eh, och sen eh, lite under den perioden så skrev jag också en bok <laughs> om mm. programmering eh, som... Var väldigt, väldigt kul och gjorde typ att jag tyckte att programmeringen blev så mycket roligare när jag liksom kände till eh, mycket mer om dens historia. Alltså så här, mm. det blev sjukt mycket mer spännande att ja ah, okej, okay, eh, det här kommer liksom från den här personen eller ja, olika idéer och koncept och sånt som jag fick liksom ett helt annat förhållande till. Eh, och sen så kom helt enkelt, när jag var på en liten bokturné och föreläste om min bok så kom Linda som är vd på Tanger fram till mig efteråt och bara du ska bli CityO på mitt företag, så är det bara. Mm. <laughs> och då kunde jag inte säga nej. Mm. Och så den vägen är det, helt enkelt.
0: Sitt, vad coolt. Gud vilken spännande
1: resa. Men
0: som IT-konsult, vad var du utvecklare då? Eller vad hade du för typ av profil liksom?
1: Ja, exakt. Jag var mest backendutvecklare. Jag körde mycket C-sharp. Mm. Det var mycket så här serverprojekt och liksom såna grejer. Mm. Och inom så alla möjliga olika branscher. Jag var på en bank bland annat. Jag var på typ läkemedelsföretag. Mm. Ja, allt möjligt. Och det var jätte, jättekul. Verkligen. Mm.
0: verkligen, det kan jag tänka mig. Uh, gud vad ballt, för det finns, ju så, det finns ju så extremt få kvinnliga utvecklare. Men vi finns. Uh, Exakt, uh, nu ska inte jag säga, ja, jag är en utvecklare. Men uh, verkligen, uh, och så himla coolt. Vad byggde du, den första versionen av, av Genius, vad byggde du den i för språk? Ja. Liksom?
1: Uh. Alltså den var byggd i C-Sharp eh, och den var eh, framförallt byggd, eller inte framförallt utan den var byggd i Azure. Som är liksom Microsofts mm. stora cloudtjänst. Eh, och Just det var liksom mitt eh, första, liksom, min första riktiga encounter med att använda cloudtjänster liksom på riktigt. Mm. Eh, för då använde jag, liksom, jag började fundera lite mer på att ha... En så kallad decentraliserad arkitektur eh, som mm. liksom inte var så himla sårbar. Eh, så mm. att när det kom, liksom det man gör helt enkelt är att man delar upp allting i liksom mindre delar, så kallade functions. Eh, så mm. kan de köra eh, lite så här var för sig utan att egentligen veta om vad som händer i resten av världen. Mm, exactly. eh, och, och det var jävligt coolt att liksom fatta så här, och märka. Okej, okay, men om ett meddelande sker sig, ja, men det, liksom, det försvinner inte. Det är inte bara mm. som ett anrop som någon gör. Och sen så försvinner liksom det om, om man inte får svaret. Utan då hamnar det på en kö. Och sen om, om det inte funkar eh, som det ska. Eh, då hamnar det liksom på en så kallad dead letter queue. Som är liksom ett ställe där så kallade döda meddelanden hamnar på så får man koll liksom, då får man ett litet larm mm. och liksom bla 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 men det mm. var väldigt coolt att se hur okej, okay, det här var väldigt så här, osårbart på något sätt
0: mm. Jag fattar och det är väldigt uh, intressant arkitektiv Liksom. Det går lite trender i det där med monoliter förut och nu, nu ska det vara Microservices och, och lite åt det hållet. Liksom. <tänker> ja, jag. Men, Allt.
1: ja, verkligen. Men det var också så här: det var kul för det var min första setup som jag liksom byggde själv från scratch att jag mm. hade ändå liksom jobbat med Microsoft Services innan. Men det är, liksom en, det är så sjukt. Det, det är en grej när någon annan har liksom suttit och tänkt ut det. Och man är den som är liksom utför. Alltså det är klart man lär sig jättemycket. Mm. Men det är en helt annan grej att, att liksom sitta och rita upp det här från början.
0: Mm. Alltså verkligen. Det är typ... Det roligaste jag vet, och det är ju egentligen också den här liksom, podden faktiskt handlar om att bygga liksom, techprodukter själv. Eh, det är alltså så otroligt roligt. Om jag bara får gå lite mer i Ginius, för jag är himla nyfiken. Men är det så att man typ så här inputtade en liksom, URL och sen räknade den bara antalet förekomster av han, hon, henne, eller bara, bara? Men, ja, men det är frågan jag menar. Eller liksom,
1: hur funkar det när du går in lite mer i detalj? Alltså den var liksom ett intressant litet hopkok eh, av <laughs> många olika saker eh, för att, eh, jag gillar också väldigt mycket att tänka enligt filosofin att liksom varför uppfinna hjulet om det redan finns mm. eh, så att jag eh, använde mig av lite olika tjänster för att liksom eh, hitta namn i texter ah, mm. jag använde mig sen byggde jag en egen grej som kunde identifiera eh, specifika ord eh, mm. till exempel ja, men, de enklaste är så här, man och kvinna eh, mm. men problemet med ordet man är att det är ju inte bara liksom, används för att beskriva en man utan det kan vara så såhär ja, man har bla 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 mm. Exakt. så då var jag tvungen att liksom, skriva om lite så här, smart logik för det Eh, så att det var liksom en kombination av de grejerna och sen så eh, använde jag liksom en ytterligare en tjänst för att få tag på de här nyheterna eh, mm. och sen så sparade jag ner det i en databas och sen då kunde jag eh, till respektive redaktion så fick de en egen dashboard där de kunde se mm. sin statistik så att det var faktiskt eh, ett av mina liksom eh, mäktigaste ögonblick var eh, när jag var på besök på Expressens redaktion och det var liksom du vet, såhär, jättestora skärmar Där de mm. dels liksom omvärldsbevakar Och sen helt plötsligt så bara ah, Där är Genius Dashboarden mm. så alltså, wow. hela redaktionen ser Och såhär, typ sporten Tävlade med kulturen Om att såhär, ligga mm. mest jämnt. Så det var, det var faktiskt Väldigt coolt att liksom, såhär, Det här har jag kodat Jag har ja. text Och sen händer den här grejen I den riktiga världen
0: I realtid liksom Gud jag ja. riser typ <laughs> Det där är helt fantastiskt alltså när man ser att folk är liksom först och främst villiga att betala för något som man har gjort helt själv. Och sen när man ser det live liksom användas det är typ en utomjordisk upplevelse.
1: Ja nej men verkligen, alltså, det var så magiskt.
0: Ja oh, I men sitt var cool. så himla stannande bak. jag skulle kunna prata om Genius så länge som helst, men det ska vi ju inte fokusera på <laughs> um, Utan om vi rör oss lite längre fram i tiden, du sa ju att du blev approcherad där av Linda eh, och hon bad du liksom ska vara med och vara CTO här eh, Men var det så att eh, Tanger Market var redan up and running då, eller i, i vilken fas liksom, vi du så att säga
1: Alltså eh, så här, den här idén har ju liksom funnits eh, ett tag. Eh, och idén är ju inte på något sätt unik. Eh, David Bowie bland annat har liksom också så här formulerat den här idén om att så här, det måste gå för musiker och kreatörer att finansiera sig själva genom att sälja sina royalties. Eh, mm. Så att idén har funnits med ett tag. Eh, men då när Linda hörde av sig så var det liksom... Ja lite som en nystart kan man säga. Eh, förutom Linda Portnoff eh, som är grundare så var också Anna Ingler med. Som är liksom en superduktig och eh, fantastisk person. Eh, så då var det mer så här okej okay, eh, det är vi tre som ska liksom starta det här och dra igång det. Mm. Eh, så det fanns eh, liksom det fanns lite skisser och det fanns liksom en pock som ja, liksom... Mm. Ja, den fanns där helt enkelt men det fanns inget i produktion och det fanns liksom ingenting som var liksom påbörjat så utan jag fick verkligen så här blankt blad vilket mm. var nice <laughs>
0: just det, ja, men det är, ja precis du kan designa allting från, från scratch liksom och vara med från början Mm. Ja, ah, men shit, vad ballt. Eh, men hur gick du tillväga då när du hade ett liksom, blankt papper? Nu kommer vi kanske in lite grann direkt på hur, hur det är uppbyggt och så. Men, men vad, var, liksom, vad valde du för avgörande liksom, steg där i början när det kommer till
1: textstack? Och varför en app? och ja, men du vet, liksom, vad, Hur gick tankarna? Ja, alltså jättebra fråga. Eh... Det här med liksom att det skulle vara en app kommer vi fram till liksom ganska tidigt för att eh, det är väldigt lätt att distribuera och det är lätt att mm. liksom, eh, eh, nå ut till folk och att appar liksom är skitstort. Jag tror även när jag läste för några veckor sedan att folk spenderar så här mer och mer tid i appar mm. eh, och sen kändes det också som ett ganska tryggt sätt att kunna liksom, bygga något med eh, kvalitet. Mm. ganska, alltså relativt enkelt det är aldrig enkelt att bygga en app de som säger att det är det ljuger mm. Mm. men så det var liksom ganska så här, ja men satt från början och sen var det också så här, ja men sen Genius så hade jag fattat liksom jag hade, li, eller liksom inte lite men jag hade erfarenhet från att bygga Eh, liksom i cloudtjänster så det var också en ganska given att okej okay, det kommer bli en cloudtjänst för att jag kommer inte sitta och ha servrar liksom. det är 2020 var det då eh, eh, och jag ville ändå ha någonting som var så här kraftfullt och stort och hade många olika typer av komponenter för att liksom, eh, ju rikare floran är av ens verktygslåda desto mer liksom customisade grejer kan man bygga Mm. Alltså ett beprövat ramverk eller vad man ska säga. Eller? Ja, ja alltså ett beprövat ramverk exakt. Men också så här att det finns, alltså om man kollar i AVS. Jag vet inte om du har varit alltså i mm. ja, Amazon Web, web, web ah. Services. Exakt, om du har varit inne där någon gång. och man klickar på liksom den här lilla rutan för att få se alla deras liksom tjänster som är tillgängliga. Alltså det, är liksom, mm. det fyller hela sidan plus att man måste scrolla. Och då är de liksom mm. i flera kolumner. Alltså det så... Men det är så här
0: out-of-the-box-funktioner liksom, som man bara kan låna. E eller... Ja, mm.
1: exakt. Och liksom, det finns, det är klart. Det är liksom, okay, det är, du behöver komfa, du behöver få dem att prata med varandra, och du behöver liksom tänka så här: var finns sårbarheterna och fundera ut liksom hur det ska funka. Mm. Men det är som att liksom, du vet. Eh, du går till leksaksaffären och så får du liksom det fetaste legosättet som har alla legobitar, alla klistermärken och liksom oh, alla små grejer så att du kan bygga vad fan du vill. Jättebra liknelse. <laughs> eh, det var liksom ganska given och vid det tillfället så hade vi fått eh, lite AVS-credits helt enkelt. Mm. Så att det var därför du blev avs. det hade lika gärna kunnat bli eh, Google Cloud Platform, GCP mm. eh, eller Azure. Eh, egentligen hade det varit mest roligt med Azure eftersom jag hade jobbat med det innan så det var lite såhär, aha okej nu måste man lära sig lite ny terminologi. Och upptäckte mm. jag också till min fasa att AVS, alltså dokumentationen, är så fruktansvärd. Vi skulle kunna mm. ha liksom en hel poddserie om hur fruktansvärd den dokumentationen är. Det så alltså, så här,
0: omständlig eller bara dålig? Eller liksom...
1: Alla de sakerna.
0: <laughs>
1: Nej, men alltså, den är liksom, det är så sjukt, för deras tjänster funkar så bra. Det är som en klocka. Ah. Liksom. När man väl liksom mm. får det att snurra, då bara wow. Men mm. att liksom ibland vissa grejer, bara, jag, alltså, jag känner mig så dum i huvudet, det är så många gånger som jag bara, Nej, men det, alltså, jag fattar ingenting, jag kan ingenting, jag har inte alls mm. jobbat med it i liksom 13 år, Utan jag bara kände mig som den totala <skratt> ja. alltså uh. det var fruktansvärt faktiskt. Um, ja,
0: ibland kan det ju vara så hemskt att det är någon så här jurist som skriver, liksom, dokumentation. Uh. Ja, jag har varit med om och man bara, jag fattar, då är det inte konstigt att man inte fattar någonting, liksom. Men det är liksom inte skrivet för, eller av utvecklare för utvecklare ibland. Alltså, så känner alltså, jag
1: i Ja, jag vet inte vem den är skriven av. Men det är också så här, <laughs> det, det är roligt att du nämner det, för att just dokumentation är en sån grej som jag har liksom fattat nu, när jag har jobbat i tio plus år, att så här, det är, alltså det är en konst i sig att kunna läsa ja. dokumentation För det, liksom, mm. man måste ha ett tankesätt. Det är lite som att så här, googla techgrejer också. Det tar ju mm. ett tag att lära sig så här, hur man blir jävligt bra på Google. googla. Mm, eh, exakt. Eh, Extremt <laughs>
0: underskattad egenskap för det. Ja,
1: <laughs> verkligen. Eh, och och liksom, dokumentation är också så här. Det borde vara... Jag, jag vet inte om det kanske är det nu för tiden eh, men typ i skolan när man läser programmering att så här, det borde finnas en kurs i hur man så här, tyder mm. dokumentation mm. Eh, men just AVS-dokumentation, alltså den är i ett kapitel för sig, det är liksom <laughs> nej men det är ett monster oh.
0: Okej, okay, ja, jag fattar uh, ja, ja, verkligen Nej, men det, det är superintressant Jag tycker också det är jätteroligt um, Redan jag håller på med mina egna små Jag gör ju bara liksom små webbsidor och sånt Jag är inte av men, men då liksom, ja, googlar man ju också Och ja, det, det är en liten tröskel Att komma över det här med att Googla och förstå Läsa, läsa på om våra tech eh, Hur funktionerna funkar liksom. Det är verkligen Ja Superspännande. Eh, men du, eh, vad, vi har inte pratat om, vad har ni skrivit, eh, du sa eller ni, du nämnde inte det va? Vad ni har ni skrivit eh, appen i för språk?
1: Alltså eh, själva appen är en så kallad React Native app. Mm. Eh, och det mm. betyder att man skriver liksom en gemensam kodbas. Eh, och sen så kan man utifrån det, man behöver göra liksom några små justeringar. Men utifrån det så kan man göra en... Eh, IOS-app och en Android-app. Och det är det vi har gjort.
0: Mm. Mm, exakt. Ja men det känns ju som ett rimligt val. Eh, väldigt skönt att det det var ju bara några år sedan kändes det som som det började bli, men kanske jag inte men där det började bli mer vanligt att eh, faktiskt kunna skriva liksom, en och samma för två olika operativsystem. Eller vad skulle du säga?
1: Jo men absolut, alltså det fanns ju eh, nu som mitt minnes till men det, jag tror att det fanns något Python grunka innan mm. eh, som jag inte kommer på vad den heter men grejen är att liksom, det har ju heller inte varit så stort eftersom det inte har funnits bra liksom ramverk för att göra det och mer React Native så finns det ju det helt plötsligt mm. som också såhär mm. funkar bra Mm, mm. exakt Mm och, och liksom mm. en grej för oss, alltså i Sverige så, eller jag upplevde väldigt mycket att liksom, eh, man, tänk, alltså, man glömmer ganska bort, ofta bort att liksom Android finns. Eh, <laughs> för att, mm. Men alltså, liksom, jag tror att de flesta jag känner i alla fall har iPhone. Jag hade faktiskt Android i ett år, jag gav den ett år för jag tänkte så här okej okay, men nu ska jag prova det här och bara se hur livet som Android-användare är. Eh, och för mig personligen var det fruktansvärt, jag hatade min telefon varje dag. Men eh, det som är viktigt för oss är att liksom, vi är globala och Android mm. är skitstort i resten av världen. Så att man kan inte liksom bara skita i Android. Eh, mm. Så det var väldigt viktigt för oss liksom från början att komma ut med en Android-version. Eh, nu dröjde det lite grann men ändå inte så här, vänta flera år som många andra mm. gör.
0: Ja, exakt. Uh, precis. Nej, men det möjliggör ju React-Native och liknande ramverk. Men vad roligt att du säger det. Jag är ju faktiskt en liten unikum i det här sammanhanget. Jag har aldrig ägt en Apple-produkt i mitt liv. Oh, wow. <laughs> ja, för jag är när mina kom så bygger jag liksom produkter och man Anna kan du testa? <laughs> de måste ha någon som liksom inte har Mac eller iPhone. Mm. Eh, men Jag har bara inte kommit med för, sen kanske jag har varit lite snår
1: också, jag vet inte.
0: Eh,
1: men jag håller nämligen. helt med. För de är eh. så dyra.
0: <laughs> ja, precis. Men det är så här, kommer man inte in i det så... Det är ju lite av en tröskel liksom. Men nu har jag ju en Mac-dator på... På jobbet så att säga. Eller på, på uppdraget. Jag är, ju också, jag är ju konsult precis som du var innan. Eh, men frilansar då på ett uppdrag. Och då har jag ju blivit tilldelad en dator. Och det är en Mac. Och det funkar jättebra. Alltså det är ju liksom inga. Det är inte som att jag är Jag liksom, Helt <laughs> borta. Jag förstår men har man har med en Mac. Eh, men ja. Ah, nej men så att. Eh, ja var roligt. Eh, att man tänker så. Men nej, precis som du säger. Jag vet inte vad marknadsandelen är nu. Är det typ 50-50. Mac, eller ja, inte Mac då, men iPhone versus Android. Jag vet inte hur det ser ut i Sverige.
1: Alltså men... skämt. det här borde jag veta. Men jag kan, jag kan, kan vara proffsig och säga att jag kan ta reda på det här och återkomma. Ja, konsultsvaret <laughs> att äga att man inte kan något Nej, men. exakt,
0: ja. man erkänner det Nej, men det är säkert någonstans runt 50-50 jag har hört i alla fall och vi har pratat tidigare i podden om det här också att det är mycket vanligare med Android ute mer på landsbygden än vad det är i stan liksom. så det kan säkert vara var en grej, eh, men oh, skit i det, oavsett hur det med den saken. Eh, vad skulle du säga, nu, nu har du berättat att ni liksom använder en del funktioner på AVS och ni har byggt i React Native och, och hej och hå, men vad skulle du ur ett liksom tekniskt utve perspektiv säga är det unika med er plattform? Liksom? Vad är, om ni, om ni har det, er liksom IP, IPD som är ert egenutvecklade eh, unika vad
1: skulle du säga att det är? <laughs> alltså om, om jag får vara så här tråkig så skulle jag säga att liksom... Alltså det mesta av vår kod är ju inte så där... Det är inte rocket science. Alltså mm. det är liksom en handelsplattform med ganska mycket så här, komplicerad logik. Men den är inte mer komplicerad än att det är lite, liksom, ja, det är lite logik helt enkelt. Det är liksom mm. inte så... Jag skulle säga att liksom det som skiljer oss från våra konkurrenter som du har börjat poppa upp det är ju vilka vi är i företaget och våra mm. värderingar och våra mål och vad mm. vi drivs av. Vi är väldigt forskningsbaserade så att Linda då. Hon har skrivit en PhD om finansiella flöden i musikbranschen och liksom kan det här mm. extremt mycket. Anna har liksom djup bakgrund i musikbranschen. Sen har vi mm. också flera nya kollegor, Johan och Niklas och Karin. Alla de har liksom bakgrund i musikbranschen och har en sån förståelse för den. Mm. Så att det är det som gör liksom att vi. På något sätt så här, ja, men skiljer oss från mängden skulle jag säga. Jag skulle inte säga att det är vår kod på något sätt. Mm. Eller liksom så. Eh, sen, alltså eh, vi har ju liksom, jag har lyckats få till ett decentraliserat system. Eh, som är liksom så här, ja men säkerheten är uppsatt enligt konstens alla regler och järjärja. Ja, ja. eh, mm. Så att. Mm. Och, och det har det varit från början men jag vet inte om jag skulle säga att något är så där superunikt med tekniken liksom.
0: mm. ja, men det, det är fint, det är ödmjukt <laughs> eh, Okej, okay.
1: eh, superbra svar.
0: och vi är ju alltid intresserade i textskaparna av er första liksom, eh, interna beta eller vad man ska säga alltså, så här, vad var den liksom, key-funktionaliteten som ni Liksom bedömde var så pass viktig att det var den ni utvecklade först. För ja, som du vet i liksom produktutveckling så lägger man ju på nya features och förbättrar kontinuerligt och hejhård. Det är ju så man, man jobbar liksom. Men just det här, vad var det här första eh, releasen? Vad innehöll den för funktionalitet?
1: Eh, mycket bra fråga. Alltså vi eh, körde liksom ganska hårt kan man säga. Eh, jag tror den första kommitten gjordes i september 2020. Och i mars eh, 2021 så var vi ute i produktion. Eh, så att vi hade väldigt lite tid eh, och vi var tvungna att skala bort eh, allt som var liksom, non-essential. Mm. Eh, och det vi gjorde var att... Eh, kruxet är liksom att vår plattform, liksom, eh, affärslogiken är så pass komplex. Mm. Eh, så att vi var tvungna att ha väldigt mycket funktionalitet från första början- eh, mm. Till exempel då att okej, okay, du måste kunna sätta in pengar. Ja men om du ska sätta in pengar. Då måste du ta ut pengar. Och för att ta ut pengar. Då måste du verifiera din identitet. Eh, så ja. att det, är liksom, det kommer liksom massa grejer. Och sen samma sak. Okej okay, men. Eh, om vi ska ha. Eh, när vi släpper musik plattformen. Så kallar vi det för assets. Det kan vara liksom en, en låt. Eh, eller ett album eller katalog. Men så fort mm. det kommer en asset. Eh, då måste ju den ha liksom, ett antal grejer. För att den ska. Så att säga kunna finnas där, alltså förutom liksom bara ett namn, en artwork och musik som ska spela i appen så ska den ju ha du vet hur många shares har den här, hur mycket kostar en share mm. ehm, och, och alla sådana grejer ehm, och sen mm. då ska användare kunna köpa shares, de ska kunna sälja shares, de ska kunna lägga bud, eh, både mm. liksom säljer och köpbud eh, och ja. Har jag glömt någonting? Ja, man vill ju också kunna se <laughs> sitt saldo. Eh, mm. liksom man vill kunna skapa ett konto. Så att den här liksom MVP-listan var ganska gedigen redan från början. Så att det vi gjorde var att liksom vi tog de fun funktionerna vi behövde. Och gjorde dem liksom i sin allra enklaste form. Men samtidigt att det liksom ändå var så här någon slags eh, vad heter det? sanitary level Mm. Det är inte sanitary. Like basic så, hygiene. Liksom. Ja exakt. exakt. Att här hygiennivå vet, på UX och liksom felhantering och sånt. Mm. Men alla de sakerna som jag räknade upp hade vi liksom från start. Och det vi mm. gjorde var att innan vi liksom gick live så körde vi allting i en sandbox. Som är liksom som en testmiljö. Mm. Och då gjorde vi en sån här trading day. Där vi helt enkelt bjöd in en massa här kompisar och bekanta. Och folk som satt på vårt coworking space. Och lät dem skapa konto och sätta in pengar fast det var fejkpengar. Och så kunde mm. de liksom trada med varandra. Mm, eh, och då, ja, eh, det var faktiskt jättebra. För där hittade jag några ganska nästig <laughs> det. Brukar vara så. <laughs> ja, nej men det var liksom en jätte jättebra erfarenhet. Och också såklart. Den stress där. testa den lite liksom. <laughs> ja, precis. Eh, för att. Hur mycket tester man än liksom försöker sätta upp och sådär. Det blir ju aldrig samma sak som när en riktig användare använder någonting. Som man Nej, verkligen. För ja. de kan ju verkligen hitta på grejer som man bara, men shit, det här, alltså jag har inte ens tänkt att det här går att göra. Men <laughs> det är liksom, man älskar ju användare på grund av det. Mm. De är så påhittiga. Ja, det
0: är som såutom Jordis upplevelse eller typ så här som ett barn som bara tänker i så här helt andra banor. man var men herregud det är jättelogiskt nu när jag förstår hur du tänker men jag kunde inte liksom, i min vildaste fantasi tänka fram det här själv
1: nej det var verkligen ja, men det är med en inten ja.
0: liksom, en liten beta lansering så där.
1: ja och sen när vi släppte Alltså, vi hade ju till exempel inget admin-gränssnitt för att lägga till mm. nya assets. För det tänkte mm. vi säga, okej okay, det är viktigare att våra användare får en bra upplevelse än att vi kan lägga upp nya assets via en mm. så här snygg hemsida. Utan ja, men, mm. det kan vi köra lite liksom, med skript till exempel. Mm. Eh, och sen en, en, en lite rolig grej var att så här, ja, det gick inte att byta lösen gränssnittet. Utan det tänkte vi också så här... Ja men hur stor är sannolikheten att någon kommer vilja byta lösenord. Kanske de första månaderna? Ja den är ganska låg. Ja, tyvärr då får vi prioritera ner det. Men det som var liksom det största hacket. Var att vi använde Intercom. Som är liksom ett så här chattverktyg helt enkelt. Ja jag såg det. Ja. Och det, alltså så här, vi bara hittade den. Och bara okej okay, men vi har sett andra användare. Det, det verkar bra. Så här, och så. Så vi in den och bara. Okej okay, det här var liksom det smartaste vi hade gjort. För att mm. då kan ju användare också höra av sig. Hallå kan du ändra mitt klassnord Jag hittar inte det eget ah. Vi bara absolut vi fixar det. Och så liksom, det. Allt går ju att fixa rent tekniskt. Det är bara att mm. okay, det kanske inte är... I databasen liksom. Ja, men precis. Mm. precis. Eh, så mm. lite liksom, vi skalade bort lite sådana grejer som vi tänkte så, okej, okay, det här är inte skitviktigt just nu. Det är klart att det måste finnas. Mm. Eh, <laughs> men men oh. då har vi låtit. Ja, då har ni...
0: Men gud, då har ni verkligen hård prioriterat
1: Ja men alltså vi hade ju liksom sex, sju månader på oss att, att liksom få ut någonting i produktion. Så då, det var liksom tiden som bestämde det åt oss mer eller mindre kan man säga. Men oh. jag var ändå så här. Oh, där kände jag också så här, att jag hade så mycket med mig från inte nödvändigtvis min konsultbakgrund men ändå att ha jobbat i ganska många olika liksom eh, mjukvaruprojekt eh, under mitt yrkesliv. Att liksom Eh, ja, men jag är och som alla andra utvecklare så, såklart Grandmaster, så ja, Master yad, 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 men jag har ändå mm. så här, fördjupat mig ganska mycket inom det typ jag och en annan kollega höll lite kurser när, vi, när jag jobbade på ett ställe som heter Valtech mm. så jag kände liksom att det gav jätte, jättemycket att så här, jag hade en så jävla solid grund i det att okej okay, men jag kunde prioritera eh, mm. jag kunde liksom tänka på det sättet att så här, inte du vet, eh, vad måste vi hinna klart innan det datumet? Utan mer så här, i okay, vilken ordning gör vi saker? Att bara planera mm. det som är liksom på den närmsta horisonten. För att imorgon så kanske saker ändrar sig. Alltså allt det där var liksom mm. som en jävla stor tillgång.
0: Mm. Jaha. Kan jag verkligen tänka mig. Alltså egentligen liksom agilt, äh, agil arbetsmetodik kan man väl kalla det för liksom. Ja, exakt. Mm, jag, jag håller med verkligen, man måste verkligen vara så här stenhård och jag som leder utvecklar team ofta så, så liksom, det är det lätt att de fastnar i ett problem, de blir liksom kära i problemet och så overengineerar mm. det liksom. och vet, så sitter och pillar på det i all oändlighet och jag bara blir så här: okej släpp nu går vi vidare. Ja, men du vet så här.
1: Mm. Nej men verkligen mm. och vi hade ju... Eh vi tog faktiskt in i början så tog vi en konsulter som började apputvecklingen åt oss och det var ju också så här: förutom att jag, jag själv satt och byggde backend så satt ju de och byggde appen och vi hade liksom dagliga liksom, möten varje dag och jag projektledde dem och liksom ja. mm. det, var, det var jävligt mycket men det var också sjukt kul
0: mm. Gud, ja, jag kan verkligen tänka mig Ja, men skit vad kul. Du nämnde det, men vi ska bara gå till botten med den frågan också. Men hur, nu var det väl Linda då som kom på produktidén förstår jag det mm. Men vill du delge om du vet liksom hur hon kom på den och varför hon satsade på den och, och, och så liksom där i början?
1: Men alltså det är ju helt enkelt att det är ju sjukt problematiskt att det är svårt för kreatörer att... Ha liksom en, en rimlig ekonomisk situation. Mm. Och att så här, musikbranschen. Eh, alltså, jag, vet, jag har lärt mig så mycket om musikbranschen de senaste åren. Och mm. den är så ostandardiserad. Och det kliar så mycket i mina. du vet så här, Jag vill bara rita bottar. Med pinnar mm. emellan. Jag vill här, jag göra en relationsdatabaskis över det. Och det går inte. För att det är, liksom, musikbranschen är så kausig. Mm. Eh, och... Förutom den delen eh, så är ju musikbranschen och har varit, alltså det är liksom en liten grupp människor som får väldigt mycket pengar eh, mm. på många olika sätt och, och det är liksom, det är inte rimligt helt enkelt och det vill mm. vi ändra på. Vi vill helt enkelt fördela om de pengarna som finns och göra så att ja, de som får allra, 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 allra mest, de kanske kan liksom... Om vi kan omfördela det lite. För då mm. blir också alla vinnare. För att om de som tjänar minst. Får lite mer. Då kan ju de vara med. Och liksom växa musikindustrin ännu mer. Så att de som ändå tjänar allra mest. Till, till sist också får mer. Helt enkelt. Mm. Så att vi vill liksom öka värdet på musik. Som helhet.
0: Mm. Ja jag förstår. Ja I men det är jättefint. Det är så härligt att jobba för någonting som. Liksom på ett tydligt sätt gör världen bättre- när man har en sån liksom, fin vision. Eh, det är, ju, det är verkligen någonting som- säkert, alltså din och min generation drivs mycket mer av- tror jag, än vad äldre generationer gjorde. Det känns som att det liksom är, är på tapeten nu- att man, man vill verkligen göra världen bättre. Eh, eller håller
1: du med? Ja, ja verkligen.
0: Mm. Eh. Och det är nästan viktigare än vad man nu tjänar- eller vad det nu du vet, andra typer av liksom, ersättning- eh. Yes, och vi har hört lite om uppstartsprocessen och sådär. Men, men hur är ni finansierade? Eh, för det är, också, jätte, det är liksom ett, också en problematik i hur man prioriterar liksom, features. Eh, vad har man ens råd med? Ibland är det det som sätter stopp. Liksom. Så att, eh, har ni tagit in riskkapital eller så? Eller?
1: Ja, eh, vi har eh, tagit in lite riskkapital. Mm. Och planen framåt är att resa mycket riskkapital mm. Mm. <laughs> och det är helt enkelt för att vi behöver växa vår liksom användarbas mycket mer mm. än vad vi liksom kan just nu för att det vi har sett liksom på de användare vi har de är superaktiva och jätteintresserade och liksom så fort det släpps nya assets så kommer de att liksom köpa upp alltså nästan allt nästan på en gång mm. eh, men vi behöver liksom bygga våra muskler eh, mm. helt enkelt
0: mm. ja jag förstår det eh, speciellt också när det är jag, jag tycker att det är väldigt spännande med den här plattformsproblematiken också. Att ni, ni har ju både utbud och efterfrågan så att säga. Och det verkar ju som att efterfrågan finns där. Och det var väl också lite det jag trodde när jag pratade där i början. Men hur, hur, liksom går, hur sker processen när ni får in en ny låt eller en asset då, som, du, som du menar. Eller som det heter. Så hur, hur liksom, Är det det som är nyckeln till att också få in investerarna och hur ser processen ut? Vill du utveckla?
1: <laughs> ja alltså. Eh, när vi får in en ny asset. Det som händer helt enkelt då. Är att en person som äger copyright. Och det kan ju vara liksom en artist. Eller en låtskrivare. Eller någon annan som bara äger copyright. Eh, den kommer till oss och säger. Ja ah, men jag skulle vilja lägga ut. Eh, min asset på er plattform. Eh, och då eh, värderar vi. Vad vi då. Eller hur mycket den här asseten. Kommer att dra in under en liksom viss tidsperiod som vi bestämmer tillsammans. Mm. Eh, och då har vi ett antal olika modeller som vi jobbar med för att kunna då förutspå eh, framtida intäkter. Eh, och så Just presenterar det. vi den här värderingen för eh, den som äger copyrighten och så kan den säga så här, ah, ja men det, det är ju, tror jag på jag godkänner den här värderingen och då helt enkelt så lägger vi ut musiken på plattformen och sen så släpper vi den och då köps de här andelarna upp då av våra slutanvändare så då får den här personen, alltså copyrightägaren får pengar på sitt konto idag mm. istället för liksom utspritt på två, tre år i framtiden och vi har haft, alltså, haft så fina liksom, exempel där det var en artist som eh, använde pengarna för att eh, anställa en producent till sin skiva, till sin nästa skiva. Mm. Liksom. Så att det är ett sätt att kunna eh, investera i sig själv i, i liksom, nästa mm. led.
0: Mm, det är jättefint. Men eh, är, det, är det så att, eh, nu, jag tänker ju, om jag bara tänker ut ett ekonomiskt perspektiv. Eh, kan, är det folk som så här eh, bettar på att liksom, eh, vad ska man säga de, de kommer få mer pengar idag än om man liksom ja, vad ska man säga, diskonterar tillbaka pengarna som man får imorgon? Eh, alltså att det värdet är högre alltså bättre dem emot varandra eller liksom, finns det någon eh, vad ska man säga eh, informationsövertag där som gör att den är liksom intresserad av att sälja dem idag. Eller är det mer för att man vill ha pengarna nu bara? Nu förstår
1: du vad jag menar. Ja, alltså, ja, eh, alltså det går ju liksom inte att veta vad som kommer att hända i framtiden. Mm. Eh, så att det finns liksom inget eh, informationsövertag på det sättet. Utan det är ju helt enkelt skulle det vara så att det går upp i värde så är det ju fortfarande så att okej okay, men du hade kunnat tjäna lite mer över två år men istället så får du en klumpsumma nu och det är ju mer värt att få en klumpsumma nu som du kan faktiskt liksom realisera i en riktig investering istället för att få liksom några tusen lappar mm. här och var även om det kanske skulle bli lite mm. lite mer. Ja, jag så.
0: förstår. Det där är superintressant och kommer de här intäkterna från Alltså royaltyspelningar på Spotify och iTunes och vad det nu kan vara. Eller var, var kommer de här intäkterna ifrån? Liksom?
1: Ja, alltså det finns en eh, massa olika intäktsströmmar. Mm. Eh, dels så finns det, precis som du säger, streaming. Eh, och då hanteras de av så kallade distributörer som då samlar in eh, pengar från Spotify, Apple Music, etc. etc, mm. etc. Eh, och jag tror, nu kanske jag har fel. Eh, jag är inte, det här är inte mitt expertisområde. <laughs> för det här är så ja, snarigt. Alltså. Men det är ju också, du vet, pengar. Eh, från Youtube Aha, och TikTok ja. och liksom alla de här nya plattformarna också. Där musik ju är en skitstor mm. del liksom, som många kanske inte tänker på. Eh, och sen så finns det ju också att det kommer pengar från eh, till exempel om du har en arenaspelning. Eh, och sen så kanske din låt spelas du vet eh, innan bandet mm. kommer på. Då får man betalt. Eller om en låt spelas på radio eller i tv eller så. Eh, och då samlas de in av eh, en organisation som Just heter EMM. Eh, som du säkert känner till och det som är det coola med stim är att det finns liksom ett stim eller ibland flera i alla länder i världen eh, så att eh, om du eh, skriver en låt och så blir den en big in Japan då kommer japanska stim att samla in pengarna skicka dem till svenska stim och sen kommer svenska stim att betala dem mm. till dig
0: Gud bra nätverk
1: Ja, så det finns, och, och det finns liksom ännu fler intäktsströmmar. Eh, alltså det finns till exempel eh, merch kan vara en grej. Eller typ cd-skivor eller vinylskivor kanske är mer aktuellt mm. idag. Liksom. Så att eh, musik genererar ju enormt mycket pengar. Alltså det är, är liksom en miljardmarknad mm. globalt. Mm. Mm.
0: Verkligen, kan jag tänka mig.
1: Mm. Eh, och, och det som är liksom så här mind-blowing- som jag förstod efter att jag började jobba på tagge- det är ju liksom också att den här eh, marknaden- har ju varit helt otillgänglig för en mm. gemene person. Alltså, du har säkert läst typ att eh, om säger Bob Dylan, Shakira, Bruce Springsteen- har liksom, de har sålt sina musikkataloger. Mm. Eh, och, och det här är ju liksom affärer som görs bakom stängda dörrar- där liksom ingen av oss är inbjuden mm. dit- och helt plötsligt så blir vi det. Och då kan liksom vem som helst investera i den här asseten som liksom är hur stor som helst. Som man också så här, det jag tycker är så mäktigt. Alltså om du investerar i ett företag på börsen. Alltså fine, du kanske så här känner så här, ja ah, det här företaget tycker jag gör bra grejer. Men tänk så här, investera i musik. Alltså du investerar i någonting som väcker liksom alla känslor mm. inom dig alltså så här, för vad gör vi typ när vi är glada, vi lyssnar på musik vad gör vi liksom när vi är ledsna vi lyssnar på musik, alltså musik har en så himla stor del typ, i alla mm. våra liv och det är så fett att bara, nu kan man investera mm. i det
0: verkligen ja, jag håller med, jag drar mig till minnes av något så här K-pop band som jag inte kommer ihåg vad det heter men de lanserades typ på börsen här för mig och slog alla liksom rekord och höll på att välta hela börsen. Det som HVH. Jag vet inte om du, du hörde om det, men det var väl ett litet tag. Men det var ju så typ, världens största band. Och jag bara tycker att det är superspännande för det, det är ju liksom som alltså alla har ju såklart inte möjlighet att göra det det är bara de största som skulle kunna göra det om man har en helt stor liksom franchise runt sitt band så som K-pop ändå har. Eh, men det här känns ju som en mm. ja, men demokratiserande version av det för den lilla spelaren liksom eh, som också kan lägga ut på lika villkor och alla kan få tillgång till det liksom. Eh, så det tycker jag känns jättefint. Mm. Ja, men
1: det är exakt så är det och liksom för att så här, kunna köpa Bob Dylan eh, katalog eller liksom David Bowies dödsbo sålde ju också nyligen hans mm. katalog. Eh, då måste man ju ha så här, miljarders miljarders miljarder men på Tanger så kan du gå in och köpa Shoreline för liksom, alltså några mm. euros. Alltså det är liksom tillgängligt det är det som är liksom precis som du säger. Och det är det mm. vi vill göra. Mm.
0: Men kul. Ja. Eh, så himla inspirerande. Sen, jag ställer ju alltid frågan. var namnet kommer ifrån. Eh, så det får du också gärna förklara.
1: <laughs> mm. eh, alltså, eh, Tang i ett ord på engelska. Eh, <laughs> som, eh, <laughs> Nej, men det har liksom lite olika betydelser. Det betyder att någonting. Det är en smak. Eh, som är lite liksom så här, typ sylig eh, och lite så här, vad står du glöd på? Ja, mm. på något sätt så här, lite, så här, åh, lite uppstickig mm. eh, men på ett lite nyfiket sätt eh, och eh, tänkte så här, det är vi vi, liksom, vi utmanar lite men eh, om liksom, musiksmak det finns ju massa olika smaker mm. Eh, och så gillar vi också att den associeras till färgen orange som är liksom en väldigt så här, eh, varm färg som också liksom, ah, betyder typ liv och skapande och mm. liksom sådana grejer. Eh, och sen market helt enkelt för att så här, vi är en marknadsplats. Mm. Eh, och så tyckte vi att så här, det rullar lite nice i munnen att säga att det
0: är market. <laughs> ja verkligen, eh, absolut. Coolt! Um, jag
1: är också super
0: sugen på om det går. Uh, för att jag tänker att det, det finns liksom lite av ett, uh, en utmaning i att verifiera att den som liksom påstår sig ha sina säga, andelar eller äga en liksom låt. Uh, eller asset, uh, liksom Hur verifierar man att det faktiskt sker? Kan man göra det 100% liksom digitalt och automatiskt? Eller är det någon form av ja manuell hantering som måste liksom ske för att, det, för att det ska kunna läggas ut på er marknadsplats.
1: Alltså eh, vi skriver i dagsläget så vi behöver ju ha liksom ett kontrakt mm. eller det måste man ju alltid ha liksom. Av, till, alltså vi behöver ha ett kontrakt med den som säljer sina framtida royalties också för vår skull så att vi vet att liksom den här personen faktiskt gör det. Mm. Eh, för att det är ju lika viktigt för oss att veta att så här, ah, men det här är rätt och riktigt mm. eh, som för våra slutanvändare.
0: Mm. Okej, okay, och det kan inte skrivas eh, liksom, vad ska man säga, automatiserat, genererat utan det skriver ni liksom unikt för var och en sådär?
1: Alltså, jag ser inte det som liksom. Eller hur menar du liksom automatiserat? Jag
0: menar att en låt kommer ut på en plattform utan att ni behöver liksom lägga en hand emellan eller vad man ska säga. Alltså, kan man bara som investerare registrera sig på er plattform, inte som säljare så att säga. Det är väl det som är frågan egentligen.
1: Alltså som investerare så är det bara att och köra? Mm. Men om jag vill sälja med
0: andelar, då måste jag liksom ja. kontakta er och mer liksom gå igenom en sån process. Inte...
1: Ja, ah. alltså i dagsläget, måste, i dagsläget måste man göra det. Och det har helt enkelt... Helt enkelt ah, gud vad Och <laughs> göra med liksom det jag förklarade lite innan, att musikbranschen är så eh, ouppstyrd. Mm. Så att liksom, det finns ingen... Eh, ...databas eller liksom... Mm. Det, ...det skulle ju vara så gött med ett system... ...där liksom, okej okay, här finns en förteckning... ...över vem som äger... Eh, ...hur mycket av respektive verk... Mm. ...och sen så kan de identifiera sig med bankid bank-ID... Ja, 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 <laughs> ...det hade ju varit drömmen... ...alltså tro mig, men det finns inte... ...så att det finns liksom inget sätt... Mm. ...förutom att skriva ett kontrakt... Mm. Eh, ...att liksom göra det... ...men det som liksom... Det görs ju kanske inte alltid per låt, utan det kan ju göras- på större volymer musik. Mm. Liksom, på olika sätt. Just det. Så att man måste inte gå igenom varje enskild låt. Men vi måste ju fortfarande verifiera att den som säljer det här faktiskt äger det. För att annars finns ju risken att våra användare inte får liksom sina utbetalningar. Mm. Och det, alltså, vi kan inte riskera det helt enkelt. Mm. Nej men exakt. Ja, men
0: precis. Ja, men det var det jag var lite ute efter. Sorry om jag var otidlig. Ja <laughs> ah,
1: nej det är ingen fara.
0: <laughs> um, Grymt. Men vet du vet vad? Uh, jag är också lite nyfiken på marknadsföring. För det är ju någonting som är super är och liksom en, en hel vetenskap. Speciellt för oss som är liksom intresserade av tekniken så måste vi också förstå hur man liksom får, får, får ut den och får den i händerna på, på användarna. Så har ni något liksom framgångsrecept där som har fungerat bra med att få ut er liksom techprodukt i, i händerna på era användare?
1: Alltså, vi tänker mycket på liksom product market fit. Och, och liksom en stor del av det är ju att produkten så att säga liksom lite säljer sig själv för att användarna älskar den så mycket så att de mm. faktiskt rekommenderar den till folk de känner. Så att vi, liksom, mm. vi jobbar väldigt mycket med det. Alltså vi vill helt enkelt göra en så bra produkt som våra användare ska älska så att de sprider ordet. Det är vårt mål. Ja mm. ah, precis, Word of mouth, det är ju liksom, liksom väldigt väldigt starkt eh, och då vet man också att man har byggt en produkt mm. som faktiskt används och som folk gillar och som gör någon nytta och gör någon skillnad eh, så att det är liksom mm. en, en stark grej för oss skulle jag säga, eh, sen är ju liksom eh, om jag ska vara helt ärlig liksom Även om vi är ett väldigt litet bolag där alla har liksom alla hattar på sig, så just marknadsföringshatten har jag lite så här: Jag känner så här: Jag mäktar inte med den. Eller inte, inte mäkta med. Det, var liksom väldigt fel. Nej, det är väldigt sällan. Jag är den person eh, som ansvarar för det och drar i mm. det och som gör ett så jävla bra jobb. Eh, men jag kan tyvärr inte berätta så mycket. Liksom, mm. För att jag är inte är superinsatt i det dagliga Nej. arbetet.
0: Mm, nej men gud det förstår jag verkligen eh, Nej men det är så många pusselbitar liksom Som måste vara på plats För att man, man liksom ska kunna skeppa en produkt eh, Ja så, alltså det är ju det,
1: mardrömmen verkligen. Att liksom bygga en sån gris grej Som ingen vet att den finns så det.
0: <laughs> Ja Det känns som att det, det är typ Problemet i nio fall av tio liksom För de flesta utvecklare <laughs> eh, men, men gud, så spännande. Det här har verkligen varit sjukt coolt. Vi börjar få lite ont om tid. Men skulle du vilja dela med dig av några kriser eller misstag som ni har gjort på vägen och som andra textskapare liksom inte behöver göra om <laughs> genom att lyssna på det här avsnittet?
1: Alltså, jättebra fråga. Jag skulle säga att Eh, vi har haft, eh, alltså jag, jag brukar säga att tur är ingenting som bara händer utan man får jobba ganska hårt för att ha tur. Eh, så att mm. vi har haft turen att vi inte har haft några sådana större missöden eller liksom kriser mm. på det sättet. Men det har också varit en väldigt så här. Det jag kan dela med mig av är att det har varit en väldigt så här medveten taktik att till exempel så här, vi använder loggning jättemycket. Apropå loggning som mm. har varit på tapeten med Log4J och hela den grejen. Jag vet inte om du... Mm. Ja, det är super sidetrack. Men eh, vi har liksom <laughs> använt i AVS så, så finns det liksom att man superlätt kan slå på loggning för alla ens tjänster. Och det här har varit liksom en guldgruva. För att så fort, liksom, jag har satt upp massa larm, eh, så att så fort liksom, någon grej börjar gå fel, då kan jag fånga den liksom, jättetidigt innan det hinner bli liksom, dåligt på riktigt, så att säga.
0: Ja, mm. mm. eh, oh, nice. Det är superbra tips ju.
1: Men, men, eh, och också så här, för att komma tillbaka till AVS-dokumentationen så var ju det, min, st <laughs> det var min största kris faktiskt. För jag mm. satt liksom i, i, alltså jag tror jag satt i kanske två månader och bara läste dokumentation och du vet så här innan jag kunde börja bygga grejer för att jag liksom mm. var ett sånt jävla djupt hål och bitvis kändes det som att så här, jag kommer aldrig ta mig ur det här, det kommer aldrig gå, mm. jag kommer aldrig lyckas, det kommer inte bli någonting, jag skiter i det här för att, och det var liksom, mm. alltså det var verkligen så här kris. Eh, på alla sätt och vis för det var också så här, mm. oh, vi började närma oss eh, lanseringsdatum. och liksom så eh, men jag mm. är så här, också typ väldigt stolt över mig själv att jag körde på för att resultatet blev liksom att all den här tiden som jag ändå hade liksom hällt ner i det här stora hålet var inte förgäves. utan det var så här, mm. okej, två månader senare då hade jag liksom klättrat upp för det här jävla berget och nu stod jag där uppe och så kunde jag använda all den här kunskapen till att liksom bygga alla andra grejer hundra gånger snabbare. Mm, exakt. Så, så här, om, du sitter där, om det är någon där ute som sitter med AV dokumentation <laughs> och hatar sitt liv, ge inte upp.
0: Mm. Det finns liksom ljus i, ja, i tunneln.
1: Ja det, det finns men tunneln är jättelång och jättemörk men det finns,
0: jag lovar. Ja <laughs> ah, men det där är så typiskt. Och så att när man väl kommer igång då går det ju liksom snabbt. Eh, känner jag i alla fall ibland. Ja eh, ah, men shit vad bra, nu, nu gav du redan ett superbra tips. Eh, men har du några andra lärdomar och tips till andra som också vill eh,
1: bygga techprodukter? Eh, alltså bara gör det. <laughs> <laughs> Nej men det är liksom ja. eh, utmana dig själv och det är okej också att göra grejer som inte blir klara. Alltså testa mm. skulle jag säga är det allra viktigaste. För att alltså, jag, jag, jag personligen är ju världsmästare på att så här, sitta och tänka. bara. Jag borde, jag kanske. Och så liksom krävs det typ att någon utifrån bara. Hallå ska inte du göra den här grejen? Jag bara, ja just det. Eh, det är klart att jag ska. <laughs> Så att mm. bara gör det. Alltså, och också så här: för att komma tillbaka till den här liksom jättelego-satsen som mm -hmm. bara finns där för alla. Alltså, du behöver inte kunna servra liksom och så. Och det mesta kan man googla mm. sig till. Så bara kör, bara kör.
0: <laughs> ja, men jag väl helt med, verkligen. Det är så viktigt att bara liksom, komma igång. Och jag tycker också att det är så fint att... Liksom, en sak leder ju alltid till något annat. Så man har liksom aldrig gjort någonting förgäves. För då, då blir den här liksom, berget blir lite mindre nästa gång. Och så vidare och så kommer man in i en bra liksom, rytm. Och helt plötsligt har man skeppat någonting. Mm. Eh, har jag upplevt det, i alla fall. Eh, så, så himla härligt att komma in i det.
1: Ja. Jag kom Kul, på, jag kom så... på ett, ett till tips ah. faktiskt. Som jag tycker faktiskt har hjälpt mig väldigt mycket. Och det är att eh, rita upp en grejer. Alltså, mm. det har jag liksom inte riktigt gjort förut utan det är faktiskt någonting som jag börjat med nu med Tanger Market. Eh, så jag började liksom, jag ritade, alltså jag höll på i typ en månad och ritade på så här ett eh, databasschema Och så tänkte mm. jag så här, det här är så jävla waste of time men det kommer hjälpa mig nu när jag ska bygga min databas. Men jag använder det liksom, jag är inne och kollar på det här schemat kanske en gång i veckan. Mm. Och också så här systemskissar och liksom alla sådana grejer. Det är så jävla värdefullt. Fast man tänker att så här, det tar tid och kanske inte ger så mycket. Så att, det skulle jag också säga. Rita upp grejer.
0: Mm. Mm. Visualisera och få det på pränt liksom. Mm. Ja, superbra tips. Det känns ju, för jag känner ju så många gånger liksom att så här, vadå, det är ju bara, man kollar ju bara i koden. Mm. <laughs> men då måste man kolla på väldigt många ställen i koden för att få den där liksom helhetsbilden. Och bara ritar man det så har man det ju faktiskt svart på vitt. Um, och lätt för andra att förstå också som kanske inte är liksom tekniskt bevandrade
1: Ja men alltså och så skojar, jag inte, där. jag tvingade alla mina kollegor och gå igenom de här databaskisterna <laughs> med mig och de var så trötta de var måste vi ha ett till möte där vi ska titta på dina boxar <laughs>
0: men, oh, Och du där... var jätteexalterad och bara det är så fina boxar <laughs> Ja
1: exakt, jag bara kollar jag har färglagt dem så att liksom olika delar som har ihop med varandra har samma färger men de var faktiskt, jag ska faktiskt ge dem de var så jävla grymma och satt och lyssnade och gav jättevärdefull input och det, det är ju också så här det var ett skitbra sätt för liksom teknik att förstå affärssidan och vice versa mm. att säga mm. äh, aha okej vi kan inte göra den här grejen tekniskt för att boxarna funkar inte så och liksom tvärtom så att det var ju liksom mm. en skitbra grej som kom ur det eh, mm
0: -hmm. så ja. man förstår liksom begränsningarna med grunduppsättningen mm. eh, ja nej men jag håller verkligen med men gud vad coolt, så himla spännande att få höra, men vill du bara om du vill, helt frivilligt, om du vill dela med dig om, av de nya features eller liksom er framtida roadmap, liksom, har vi någon spännande produktreleaser eller någonting coolt i, i kikan framöver?
1: Alltså ingenting som jag tyvärr kan dela med mig av. Men det kommer grejer kan jag säga. <laughs> Exakt. Jag, jag måste vara tråkig att säga så bara.
0: Nej, men jag förstår det. Eh, det, det är helt okej. Okay. Men massa coola grejer på G alltså. Eh, och slutligen har du några tips på några andra textskapare som du tycker jag ska intervjua härnäst i, i ett avsnitt i podden.
1: Ja men, alltså, jag har en hel drös faktiskt. Ja, perfekt. Jag skulle vilja rekommendera Henrik Trotsig. Mm. Som jag själv hade nyhet att jobba med är lite grann. Han bygger en tjänst som heter happo.io. Mm. Som är en tjänst där man kan testa sitt gränssnitt. Mm. Så att när du sitter och utvecklar grejer och sen kommittar dem till GitHub så kan du köra Happo som en del av liksom som ett byggsteg till exempel. Mm. Och då kommer den att liksom jämföra det med den tidigare kommitten och så kommer den att säga så här men hallå du har ändrat den här texten, är det med flit? Eller de här pixlarna mm. stämmer inte längre. Så mm. att han gör väldigt coola grejer som han har byggt mm. liksom helt själv. Mm. Det är och spännande. Ja, eh, och sen har vi också Annie Torell eh, som är CTO på ett bolag som heter It's Released. Eh, som är en tjänst där man kan eh, hyra kläder. Mm. Man kan prenumerera på kläder. Så att istället för att liksom behöva köpa massa nya grejer hela tiden. Som man kanske inte använder så mycket. Så kan man hyra de grejerna under en kort period. Och använda dem och sen lämna tillbaka dem. Och sen få nya grejer. Mm, så nice. Mm. Sen också Nevin Bengtsson. Mm. Han är CTO på ett företag som heter Alloverse. Och de håller på att bygga ett eget Metaverse, helt enkelt. Mm -hmm. eh, väldigt, väldigt coolt. Eh, mm. Och eh, Dora Palfi. Som eh, jobbar på, eller hon är en founder, eh, på Imagilabs. De gör så mm. här, eh, som de kallar charms. Eh, så att eh, man kan lära sig att programmera, helt enkelt.
0: Mm.
1: För barn. Väldigt. Grej. Mm. Eh, och sen sist men inte minst så har vi Vanja Tuveson som är eh, CTO också på ett företag som heter Tenga Unbiased som gör en eh, helt enkelt unbiased eh, rekryteringsprocess.
0: Mm. Just det. Eh, ja men gud vilka här tips. har du en hel stor
1: Jäder, oj eh, gud, jag bara är så ivig med hand och så jag pangade in i micken. Jag sitter här med ett ja. litet så här pilot eh, headset, jag känner mig som en liten pilot här. Nej men eh, har du liksom en, en hel pletora av ett urval av mycket spännande och härliga och fantastiskt grymma människor.
0: Verkligen, jag, jag har en hel palett som jag kan måla med framöver. Det är perfekt, du håller mig sysselsatt hela våren. <skratt> <skratt> um, ja men gud, det här har varit så himla trevligt, Olga. Eh, så otroligt spännande att höra, för jag kan så lite om den här delen. Liksom. Och så spännande också att höra att det finns så mycket möjligheter liksom i, i musikbranschen. Att, den, att det är så stora utmaningar. Eh, och så spännande visioner som ni har, att demokratisera eh, mycket mer så att jag är så himla imponerad av er eh, och vi måste ju också självklart eh, tipsa lyssnarna om att spana in appen, jag har laddat ner den själv och eh, ja, mycket spännande att spana in vilka låtar som finns tillgängliga eh, att eh, köpa så det, det tycker jag alla ska spana in. Eh, är det någon annan så här, länk eller liksom någonting du vill eh, hälsa till lyssnarna?
1: Oj Okay, jag blev tagen här by surprise eh, vad vill jag hälsa eh, ja, du har någon blogg eller liksom
0: min eller add mig på LinkedIn eller hör du om du har några frågor ibland kan det vara något ja, sånt men, okay.
1: Eh, okay. Eh, jag kan eh, tipsa om att vi eh, just nu letar efter fler eh, React Native utvecklare så att eh, mm. om, om du är en React Native utvecklare och känner att du vill jobba med mig och tillsammans med Eh, andra superhärliga människor, så hör av dig. Eh, mm. Och sen, ja, jag vet inte, jag, skulle, jag kan slänga in ett serietips eh, på ja. min bästa serie som heter Halt and Catch Fire. Eh, ah. Som tyvärr, den fanns på HBO förut, jag tror att den finns.
0: Men först ett litet avbrott för ett meddelande från min sponsor. Det är många, både etablerade och aspirerande tech-entreprenörer som har konsultat någon gång i sin karriär. Jag själv freelancer exempelvis som IT-konsult via mitt egna aktiebolag. Developers Bay är ett företag som hjälper oss freelancer att hitta våra nästa drömuppdrag. De är ett community och en agentur för freelancer inom tech och kan stötta i allt från intervjuträning till förhandling och skriva kontrakt. Dessutom arrangerar de events och webinars och har även ett specifikt community för oss som vill bygga egna techprodukter. Att vara medlem är kostnadsfritt. Så kontakta Developers Bay på hello at developersby.se om du vill veta mer.
1: På typ -more eller någonting annat. Det handlar om ett gäng som är med i liksom, ja men typ datorer som systemutvecklingens begynnelse under så här, typ 70 80 90-tal i, mm. i liksom USA. Alltså den är så bra. Jag älskar den. Okay. Det är den bästa ja. serien.
0: Så du den borde vad alla bra se. Tips. Ja. Tack så hemskt mycket. Det var, det var mer än jag förväntade. Ja, det, var det var det lilla. tips. Både jobbtips och serietips. Och, gud vad nice. Ja. Eh, ja, men super Olga. Jag ska också rekommendera lyssnarna att prenumerera på podden. Och man får även gärna recensera den om man vill. Eh, så, då, då var allting klart och eh, tack så hemskt mycket för att du ville vara med det har varit superspännande, jag kommer följa er med spänning
1: framöver eh, tack så jättemycket, ja. alltså, det har varit jättekul jätte verkligen, jättebra samtal <laughs> tack